0: 趋势、观点、数据、调查，简单的收听动作，把握行业风向；高效的时间管理，掌握知识方法；充电时间，时刻补充，随时在线，让观念永不落伍
1: 。互联网思维和电商知识结构缺失，需要精准的治愈系服务。充电时间，电商治愈系。
2: 欢迎收听充电时间电商治愈系频道。我们的节目正在试播阶段，有任何问题都可以在充电时间的微信公众号上给我们提出，文字或者语音消息都可以。OK， 先来听听今天的每日必知。每
0: 日必知、嗯，洗衣 O2O 开始烧钱大战，最火的两大公司荣昌一代洗和泰迪洗涤，在不久前都获得了千万美元的资金。柯达近日宣布将推出智能手机和平板电脑，进军移动设备领域。苹果将于明年推出十二点九英寸的巨屏平,平板电脑，意欲重振被大屏智能手机蚕食后萎靡的平板市场。腾讯路保新推 i 保养，腾讯凭借有钱任性和资源整合能力，任性做免费推送。二手车交易平台人人车已完成了两千万美元 B 轮融资，二手车交易开始走向信息化、平台化的交易模式。
2: 美国著名的杂志《纽约人上》上有一幅漫画，这则漫画当中有两只狗，一只坐在计算机前的一张椅子上，另一只则坐在地板上。椅子上的狗对地板上的狗说：“在互联网上，没有人知道你是一条狗哟。”这句话的创作背景是在聊天软件刚刚开始兴盛的时候，用户只能用文字进行交流，所以只要能对答如流，谁也不知道对面坐的是人还是狗。如今这一切都已经变了，那变成什么样子了呢？我们接着往下听
3: 。该货不吐槽
0: 、呃。在互联网上，他们为何什么都知道
3: ？我们都知道，互联网最大的盈利模式中，广告是占用很大比重的。而广告想要效果最大化，就需要精准定位，获取用户信息就是精准定位的关键。随着技术的发展，用户信息的收集前置到了浏览器和输入法。浏览器普遍采用的 Cookie 技术被比喻为用户的网络身份证。网站使用 Cookie 不仅能知道用户在网上买了些什么，还能掌握该用户在网站上看过哪些内容，总共逗留了多长时间等。只要网站愿意，它可一直保留这样的信息。当然，这种方式是建立在用户采用浏览器作为访问入口的情况下。随着移动互联网的出现，获取用户信息的方式再次发生了变化，移动互联网时的用户信息收集进入了系统级别。移动互联网上面呈现的多元化，让系统自带的浏览器占有的份额相比于桌面系统大大减少。同时 ，A P P 的应用使用户信息收集变得困难和不完整。就因为这个原因，我们可以看到现在各大互联网公司纷纷加入手机操作系统的行列
4: 。那么 ，A P P 应用怎么收集我们这些用户的信息呢？比如说，我们在安装 A P P 应用前，系统会提示我们这个程序需要调取的权限，很多人都不怎么会留意这些，对吧？直接的嗯嗯嗯，就是想快点把程序装好，反正我就是这样。事实上呢，应用程序正是利用了相关功能的调用权限，悄悄的盗走了我们的隐私信息。对他们就是有这么的变态。很多应用都会要求除实际功能以外的权限，比如说最常见的获取如用户位置啦、设备序列号啦，还有通讯录、短信记录这些。获取了之后会默认的上传。我们可以算一下，目前移动广告公司手中掌握着数千万的智能手机设备唯一识别服信息，一旦将这些信息与我们的手机号码、姓名、位置、社交网络相配对，那我们在互联网上就没有隐私了。听了是不是感觉很可怕呢？其实。也不用太担心，在获得了这些数据之后，正规的网络企业一般会说明用户信息的用途，他们的目的通常也是为更加人性化的为我们这些用户进行定制化服务，更具体、细致、个性化，以便促成更多的消费。比如像淘宝、亚马逊这些购物网站，会利用我们以往浏览、查看过的信息，在主页面上对我们下次的购物进行针对性的推荐。现在正规的网站都会提供不追踪用户信息的选项，你可以勾选它。但选择之后，我们就无法体验个性化的推送和免登录服务了。其实这是一个两难的境地。比如说，为了保护隐私，你会让手机上的 QQ 不记住密码吗？十二月三十一号，资讯，据消息人士透露，快递打车近日已经完成第一轮融资，金额超过八亿美元。此前的投资方阿里巴巴、老虎基金等都再次跟投。快递打车相关人士表示不予置评。继东京白条之后，阿里旗下的蚂蚁微贷近日推出了一款名为花呗的信用支付产品。原快播团队再创业，并推出了一款视频 APP 产品视频头条，这也是原快播团队再创业推出的首品。随着 4K 价格下降，内容越来越多，二零一五年 4K 技术将会逐渐成为市场主流。华盛顿邮报计划充当其他新闻机构软件提供商，以便创造新的收入来源，并强化其作为科技公司的定位。嗯
3: ，现在的社会是个信息产生价值的社会，大数据背景下，谁掌握信息，谁就能拥有财富。我们在消费信息的时候，同样产生着信息，这些信息所带来的价值和权利，该如何处理，将是留给我们最大的问题。围绕个人信息的采集、加工、开发和销售，正悄然变为一条数据产业链。由于信息泄露造成的精准营销和金融诈骗活动，给人们的隐私和财产造成了难以估量的损失。但是，每个用户真要为了数据隐私而与数据世界隔离，放弃数据带来的便利吗？如何让数据既保持流动，又能在安全的范围内可控，是企业、政府和我们每个用户都无法回避的问题。在每日必知当中，我们
2: 有说到这样的一条新闻：柯达最近又出新招，找了一家建筑公司一起造手机，想要进军移动互联网市场。我们都知道，在移动互联网市场里面水很深，早前已经宣布破产、死过一次的柯达还能再任性吗？经验教
0: 训说，姗姗、呃、来迟的柯达会带给我们惊喜吗？
1: 如今柯达进入到移动互联网市场，无论是合作还是授权，柯达手机的应用重心在哪里将变得非常关键。可以猜测的是，柯达的优势在于软件技术、打印和影像。进入到智能手机市场，应该对拍摄的能力会倾注更多的心血。那么柯达是不是会推出一款拍照神器呢？其实以前也有具备影像优势的厂商推出过类似的产品，比如卡西欧、松下等厂商。当然，对于柯达来说，如何应对就需要计谋了。如今的手机市场已经是一个红海市场，全球智能手机市场的同质化现象非常严重。在这样的背景下，柯达如果倾力进入这个市场，机会渺茫。即使柯达在一些应用方面有自己的特色，也很难脱颖而出。无论是拍照神器还是图片美化，在相应的产品和应用满天飞的时候。柯达的应用又会带来多少追捧？最多只是对柯达的一个补充，以应用和授权拉动一些收益罢了。进军移动互联网市场，柯达走的是授权策略，同时在软件上进行创新和应用支持，硬件属于外包合作性质，真正的重点还是放在商业市场。对于柯达来说，这也是比较明智的做法，毕竟硬件不是最擅长的。当初柯达也推出过数码相机，但几乎都是无疾而终。进入移动互联网市场，如果柯达自己开发制造硬件，估计也很难成功。如今合作，也许会有一线的生机。此外，就是市场定位，拍照的一般受众群体以年轻人为主，对于年轻人来说，产品的价格就不能太高。柯达推出的智能手机应该是以中低端市场为主，而在这个市场是中国手机制造商的天下。柯达未来面临的也是来自中国手机集团的竞争。OK， 以上就是今天
2: 所有的干货，各位听得过不过瘾呢？如果不过瘾，欢迎朋友们关注我们的微信公众号“充电时间”，在微信的通讯录里搜索公众号“充电时间”，不论是干货、湿货，我们都有。电商治愈系频道。明天见。